0: Я считаю, что если ты какие-то большие сдвиги делаешь в своей жизни, у тебя должно быть четкое понимание, почему ты это хочешь.
1: А как тебе кажется, Ставрополь – это город, у которого есть хозяин?
0: Это не просто про зарабатывание денег, это про какой-то сервис, который кому-то оказываешь. Фу, слава богу. Я верю, что в итоге многих лет кода как такового вписать никто не будет.
1: Все резко захотели войти в IT.
0: Потому что мы чувствуем, а не потому что так надо.
1: Всем привет! Это Ангелина Головченко и подкаст «Провинциальное достояние». Сегодня мы с вами снова будем разбираться, почему люди остаются в регионах России и что крутого они здесь создают. Делаем мы это, напомню, на Северном Кавказе и, в частности, в Ставрополе. Сегодня у меня в гостях основатель и CEO компании «Дивхаус», ментор с большой буквы Игорь Бокий. Игорь, спасибо, что нашел время для нас.
0: Спасибо, Ангелин. Привет. Рад, что решила со мной провести такую штучку. Мне интересно рассказать что-нибудь.
1: Классно. Давай тогда начнем прям сразу в бой. Сейчас ты, если по-русски выражаться, руководителя IT-компании. Я вот хочу начать с этого. Расскажи, пожалуйста, из чего состоит твоя деятельность и как выглядит твой типичный день как руководителя стивхауса?
0: Угу. Ну, Мне всегда хочется верить, что я такой не совсем трушный руководитель. В привычном смысле директор с кабинетом, офисом своим и чем-то таким. Мне всегда нравится быть в центре действий, быть как бы немножко более каким-то активным участником процесса, нежели просто человеком, который, скажем так, снимает метрики и смотрит, как все движется куда-то. Вот, естественно, что жизнь носит свои коррективы, и всему этому получается уделять меньше и меньше времени. Вот, но фактически в течение дня может происходить все, что угодно. Вот, деятельность очень разная. Может быть, где-то брейншторгинг какой-то идеи для какого-то проекта отдельного. Может быть, какое-то планирование. Может быть, в общем, темпы и виды деятельности очень разные в течение дня. Вот. Вот это нравится, это очень много добавляет интереса в процесс. Вот, иначе я бы давно выгорел и, 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 скорее всего, перестал бы заниматься тем, чем занимаюсь. Но фактически, если взять, не знаю, там, посмотреть на историю пяти последних лет, то, естественно, там, три года назад, четыре года назад это было много кодинга, сейчас это мало кодинга и больше все-таки принятие более таких высоких или верхнеуровневых решений для того, чтобы что-то куда-то двигать в нужном направлении.
1: Игорь, а расскажи про свою компанию чуть подробнее. Вот Дивхаус сейчас... Это что? Иди в хаос, не знаю, через 5-10 лет, куда он идёт?
0: Хороший вопрос. Deep House сейчас это компания, у нас порядка 40 человек. Мы, соответственно, делаем разные интересные продукты, делаем их на международном рынке, делаем их разными способами. Да, Это и мобилки, это и веб, это, естественно, продукт-менеджмент, это quality assurance, То есть полный спектр услуг, который может быть сделан, мы и делаем его. Дизайн, конечно же, тоже. Фактически мы пришли к этому, начиная с очень маленького сетапа. Да? Изначально там был я и Вадим. Вадим до сих пор у нас работает, что очень приятно. Но фактически, куда это может привести, тут два варианта. План, который был на этот год, был про скейлинг, про, про наращивание темпов, про наращивание количества людей, про наращивание проектов. То есть хотелось понять, как это работает на другом уровне. Да? На уровне... Нашим мы, в принципе, уже понимаем, как это все работает в плане менеджмента, в плане э, коммуникации, в плане офиса, того же, да, мы это все примерно изучили. И вопрос, который хотелось бы понять, как это все будет работать, если нас было бы, скажем, 100 человек. Вот. Но в связи с последними событиями все это немножко сложнее стало. Вот. Не совсем понятно, как нам быстро переквалифицироваться там, и делать что-то другое возможно, потому что, естественно, с анбордингом иностранных кастомеров сейчас будут сложности. Э, и фактически поэтому. Есть несколько продуктов, которые мы бы хотели попытаться в данной истории в данный момент времени разработать и, возможно, переквалифицироваться в продуктовую компанию. Продукты ну, один из таких самых явных и интересных это продукт в сфере Эдтеха продукта, который позволит обучать людей. Есть как будто бы что-то, чего на рынке еще нету, и мы как будто можем это задоливарить. Тут мы сейчас активно начинаем это все исследовать, смотреть, и за лето, я думаю, мы поймем, насколько все, что мы хотим в этой сфере достичь, достижимо, как это может быть сделано. И это в целом очень интересный виток компании, потому что если получится сделать то, что мы хотим сделать, то мы можем очень быстро расти и расти по-другому. Перестать вот такой трушной консалтинговой компании и перейти все-таки больше в продукт, что намного интересней.
1: Окей. Ну смотри, ты начинал как программист, то есть это что-то, как я понимаю, что тебя драйвило. А почему ты вообще выбрал программирование?
0: Программирование выбрало меня Наверное. Ну, мне всегда нравилось это. Я из маленького населенного пункта в Старопольском крае. Вот. Компьютер появился довольно-таки рано. И в целом я был таким первым парнем на селе, который что-то мог по компьютерам делать. Там что-то установить, что-то изменить. Там редактирование и видеопроцессинг всякий. Вот. И как бы в целом чуть-чуть после этого мне друг подарил там Visual Basic обучалку на диске на обычном. И, собственно говоря, с этого все началось. Ну, и мне это очень нравилось. То есть я понимал, что мне есть нужная голова для того, чтобы все это делать. Я никогда не был гуманитарием. Мне всегда казалось, что я такой очень четко заточенный под такие какие-то науки, где нужно понимать, а не запоминать. Вот. И, собственно говоря, так все и пошло. Ну и потом, фактически, этот Аганрог который дал мне хорошую базу как такому человеку, знающему, как кодить. Что кодить у меня была не такая программистская специальность все-таки, но я очень хотел туда, и поэтому я участвовал в всяких олимпиадах по программированию, я много участвовал в всякой такой деятельности, которая позволила развить навыки кодинга. Очень круто. И с третьего курса я уже работал, и да. То есть так, если посмотреть, 10 лет где-то опыта разработки непосредственно, из них вот последние 2-3 года это такая меньше разработки, больше руководческой какой-то истории.
1: Ну, а ты не грустишь, что сейчас кодинга довольно мало в твоей
0: жизни? Кодинга не бывает мало, вот. Просто кодинг немножко другой, да. А. И я понимаю, что кодинг сейчас. Я по-прежнему иногда бывает вырываюсь и что-то делаю, помогаю где-то, где-то смотрю, где-то ментарю. вот. Поэтому в код вокруг, то есть кодинг есть, он никуда не девается при этом. Просто решения, которые ты принимаешь, они не такие как бы точные, и тебе не нужно просто сидеть и целый день кодить что-то. То есть ты по-прежнему общаешься с людьми, и ты по-прежнему расскажешь, как что лучше там заходить архитектурно, идейно. И это как бы даже интереснее, потому что так у тебя появляется намного больший потенциал или рычаг к действию. Да? Ты можешь пообщаться с пятью разными командами, предложить им какие-то разные решения и потом посмотреть, как все это отработало или нет. То есть э, все как бы вокруг кода и вокруг какого-то истории про программирование. Опять же, мы, мы очень много в DevHouse делаем обучающих историй, и поэтому и как бы я как человек с большим опытом в этом плане, мне есть что рассказать. Поэтому там тоже, опять же, есть код, есть какие-то референсы, есть что-то, где нужно потыкать. Ну и бывает, я вечером сяду и в какой-нибудь вот раза зайду и какие-нибудь каты порешаю. То есть это в целом такая история, которая всегда, мне кажется, будет со мной.
1: Очень прикольно. Слушай, ну ты был разработчиком, программистом, 10 лет опыта, а потом появился э, Игорь предприниматель. Как случился вот этот shift, что ты из просто кодера mm -hmm. решил стать предпринимателем?
0: Ну его такого прям шифта не было я бы сказал, что это всегда было в голове. То есть, фактически, у меня есть хороший референс в виде моего папы, который, по факту, был учителем в школе, трудовиком и сделал много бизнесов разных, локальных, физических. И поэтому и меня часто привлекал. То есть, я видел, что такое предпринимательство, я видел, что важно. То есть, я понимал очень глубоко, на самом деле, многие вещи благодаря этому. То есть, я понимал, что это не просто про зарабатывание денег, это про какой-то сервис, который кому-то оказываешь. Это про что-то ценное, нежели просто деньги. И когда я работал, я тоже видел это много чего такого. То есть я всегда все проекты, которые я делал, я всегда к ним относился не просто как к работе, как к способу заработка, а как к чему-то, что фактически я делаю для того, чтобы кому-то чем-то помочь. И по факту, это как бы для меня было всегда большей ценностью, и фактически это такой предпринимательский approach, да, Если ты всегда смотришь на это так, то ты всегда видишь больше сторон процесса, нежели просто написание кода. И это по факту всегда было во мне, и всегда просто грубо говоря, нужна была возможность возможность да. появилась, и я, собственно говоря, начал делать то, что мы начали делать в Ставрополе. Угу.
1: А можешь подробнее чуть рассказать про эту возможность? А,
0: ну, фактически тогда там получилось так, что был ряд проектов, на которых я был, скажем так, лид-разработчиком, иногда единственным, иногда нет. И фактически этим проектам нужна была дальнейшая поддержка. А при этом ресурсов у той компании, где я работал, на эту поддержку практически не было. Была договоренность, что я продолжу все это дело поддерживать и развивать сам каким-то образом, и вот как бы и все. Опять же, это сложилось с тем, что я перестал быть холостым. Хотелось немножко изменить жизнь в плане того, что хотелось уехать из Таганрога. Таганрог — крутой город, но в котором, как мне всегда казалось, нет хозяина. Нет чего-то, чего, собственно говоря. Приводит город в порядок к какому то правильному состоянию. Но город очень крутой, провинциальный, классный, но для студентов. А для такой семейной жизни хотелось что-то другое. По факту все сложилось, появилась возможность изменить немножко то, что я делаю по работе. Появилась возможность немножко сменить окружение вокруг себя. И как будто бы было еще там, ряд историй, которые как будто можно было бы закрыть Возвращаюсь в Ставрополь. Угу.
1: А как тебе кажется, Ставрополь это город, у которого есть хозяин?
0: Ставрополь намного более приятный, безусловно. Ну, опять же, тут интересно, потому что как только я переехал в Ставрополь, началась тут очень сильная движуха. То есть, как бы там центр, который сейчас есть, таки, такой, который он есть, он появился не так давно, его не было, когда я переезжал, и практически, как будто бы, все резко начало меняться, когда я переехал. Понятно, дело, что это никак не взаимосвязанные вещи, но просто забавно. Но в Таганроге тоже в целом какие-то движухи есть. То есть, там сейчас переделали очень много всего, но опять же, пока кто-то не настучал, кому-то по голове и пока не нельзя как бы сверху смотреть и как бы разбираться, в чем дело. Но в Ставрополе много комфортнее жить. В Ставрополе широкие дороги, в Ставрополе нет таких больших пробок. В Ставрополе чисто, в Ставрополе классные парки, в Ставрополе много чего такого, что ты как бы не найдешь в многих городах России.
1: Таганрог. Его кто-то называет Кремниевой долиной России. А как ты вообще относишься к такому высказыванию?
0: Я не то чтобы согласен с этим высказыванием, потому что это немножко разные истории. Таганрог — это крутой город, в котором есть крутой технический вуз. Ну, был, да, скажем так. Сейчас я не знаю, потому что там все пообъединяли, и я не уверен, что там все так же хорошо. И фактически этот вуз дал начало очень большому количеству компаний. Но для меня очень сильная разница здесь в том, что Кремниевая долина — это про хорошие, крутые продукты, про большие инвестиции, про то, что каждый таксист в городе — это про какие-то там стартапы в Таганроге этого нету в Таганроге есть очень круто развитая IT комьюнити большое количество компаний которые занимаются большей частью консалтингом большое количество людей которые кодят. Да? вот как бы и все то есть с точки зрения там не знаю плотности программистов на, на метр, возможно, там какой-то паритет. Но с точки зрения того, что это и почему это делается, то это совсем не так. То есть, если мы берем там Россию, то это, как бы, возможно, что-то похожее, там, это сколково, да, но в плане того, что там есть про продукты какая-то история, про стартапы какие то история, но, ну, конечно же, это тоже другое все. И я думаю, что тут очень большая роль играет свобода. Свобода того, что происходит в силиконовой и в кремниевой долине в плане того, что люди делают, как они мыслят, что они билдят. То есть там полная свобода того, чего нужно происходить. То есть там ноль бюрократии скажем так у нас же все-таки таких мест нету. У нас всегда есть какие-то вот сверху стоящие истории, которые сложно контролировать.
1: Угу. А как тебе кажется, что нужно, чтобы оно появилось? Вот такое явление, как Кремниевая долина, хотя бы близко похожее на него.
0: Мне сложно ответить на этот вопрос. Но я прекрасно понимаю, что это такой микс, который очень сложно воссоздать. Но фактически он точно не будет работать, если... То есть тут, как обычно, история про курицу и яйцо. Для того, чтобы делать крутые продукты, нужны большие инвестиции. Вот. Для того, чтобы делать большие инвестиции, нужны крутые продукты. Поэтому нужно с какой-то стороны решать этот вопрос и либо, соответственно, заваливать огромными деньгами что-то и делать что-то из этого. Либо, соответственно, наоборот, пытаться креативить, создавать что-то. И в любом из этих вариантов нужно большое количество ресурсов, нужно большое количество, ресурс, нужно большое количество там, талантливых ребят, которые будут все это дело делать. В случае России только на государственном уровне можно решить.
1: Вот печально, что так. Да? Я ну, думала, может быть, есть у тебя как у светлого ума какие-то идеи, как это можно решить без государства. Но, наверное, у нас это просто культура да, не та
0: для этого? Дело не в культуре. Дело в том, что если ты э, хочешь делать крутой продукт, э, Тебе нужны, ну, если прям про продукт сам говорить, тебе нужны пользователи. Mm -hmm. Да, тебе нужна свобода действий на рынке. У тебя не должно быть за зренности всей этой истории. да Ты должен мочь уметь делать то, что ты хочешь, без больших трудозатрат. В смысле, трудозатрат, которые не направлены на продукт, на доставку того, чего ты хочешь достичь. И, опять же, если посмотреть там на мировой рынок и так далее, естественно, что все стартапы или все истории, которые выстреливают в силиконовой долине, они все про мир. Да, про большой рынок, где очень много, соответственно, пользователей сразу. Но ну, большой потенциал у продукта резкий. Есть компании, которые выходили из России на мир и сделали это успешно, но это скорее, ну это не так часто происходит. Да, мы знаем там мира, которые так начали. А есть там, ну, условный Джинкс, но это российский, как бы, чувак, который все это написал, да, и фактически сейчас это мировой сервер, который в мире там самый популярный, да, после, возможно, не самый, но там рядышком сапачем. Вот то есть есть истории, где люди делали что-то для российского рынка, ну, неверно, не это российский ну, в России, вот, и это выходило на мир. Но это не так часто происходит, потому что специфика, опять же, людей другая немножко, кастомеров, вот, много всего немножко по-другому работает в мире и у нас. Но хотелось бы, конечно, чтобы у нас было больше свободы и больше движений э, туда, куда нам хочется, потому что мы чувствуем, а не потому что так надо.
1: А, Но ну, получается, что проекты, которые ты продолжал поддерживать, разрабатывать, они находятся за рубежом? И, то есть, по сути, тебе было неважно, в какой точке России ты будешь находиться, ты uh -huh. мог выбрать любой город.
0: Абсолютно. Почему uh
1: -huh. ты выбрал Ставрополь? Только потому, что ты отсюда родом и здесь семья? Или еще какие-то были факторы в тот момент?
0: Это один из важных факторов. У нас семья такая довольно семейная, да, скажем так. У всех все по-разному. вот, Но у нас как будто бы это очень важная история. Я понимал, что в Ставрополе в плане комфорта жизни будет намного лучше. Я понимал, что здесь есть, в принципе, какие-то уже знакомства, какие-то вещи, которые не надо будет продумывать, решать. А, и я понимал, что, в принципе, если получится сделать здесь крутую движуху, то получится сильно развить город в плане идти Не могу сказать, что у нас это прям сильно-сильно получилось, но, в принципе, город очень сильно вырос. То есть, мы там этапы делали, мы организовали какие-то истории, которые позволяют все это дело немножко пропушить вперед. И в целом, как бы, мы довольно-таки крупная компания для Ставрополя айтишная. И Так или иначе, мы все-таки что-то тут сделали. То есть, когда я переезжал, у меня была такая в голове прям, ну, миссия. Я считаю, что если какие-то большие сдвиги делаешь в своей жизни, у тебя должно быть какое-то четкое понимание, почему ты это хочешь. И одна из таких идей была в том, чтобы приехать и, и улучшить IT-историю в Ставрополе, потому что в Ставрополе на тот момент был Bitrix 1С, и это как бы все, то есть там про Angular, React какие-то такие истории мало кто знал, все это все как бы думали, что это что-то внеземное и что это невозможно использовать. А сейчас это возможно, и все-таки мы как бы часть этого процесса. Uh -huh,
1: uh -huh. Окей. Okay. Uh, если говорить про как раз предпринимательскую сторону вопроса mm -hmm. в IT и в целом, можешь поделиться из своего опыта какими-то граблями, кейсами и вот твоим решением этих кейсов, чтобы, знаешь, дать какую-то пользу там, из наших слушателей кому-то, может быть, начинающим предпринимателем или продолжающим?
0: Тут много всего. Наверное, важно сказать, что нужно много чего пробовать. Можно миллион лет думать про что-то, фантазировать и пытаться это как-то визуализировать в голове. Но как только вы попробуете это сделать на практике оно может сработать совсем по-другому. И поэтому, наверное, такой главный совет в любом начинании — это пробовать минимальными усилиями, экспериментировать и смотреть, собственно говоря, как это реально работает в жизни. Много таких юридических, бюрократических моментов в нашей стране есть, которые тебе нужно понимать, знать. И это важно уметь вначале самому все делать. То есть важно вначале самому понимать, как работает бухгалтерия на вашем уровне, как там, какие налоги, куда платятся, почему. Это минимально нужно понимать для того, чтобы, скажем так, не тратить и много денег на это и в целом иметь контроль над ситуацией. Вначале нужно тратить очень много своих сил, не думать о том, что делегирование вначале это самый лучший вариант который возможен. Диригирование можно и нужно делать тогда, когда есть система выработанных каких-то правил, понятных действий, рутин в компании. А до этого момента лучше все через свои, свои шишки делать. Иначе, иначе не будет понятно, скажем так, как это правильно диригировать и как это все правильно устроить. То есть нужно везде не бояться себя включать главного в процесс. Тогда будет понятно, куда дальше двигаться.
1: Mm -hmm. Окей, okay. а из того, что ты делегируешь сейчас, есть что-то, что ты прям отрываешь от сердца, и тебе не хочется? Или, наоборот, что-то, что ты делегировала, такое, слава богу?
0: Есть разные вещи. Опять же, есть в любой компании есть э, штуки, которые, грубо говоря, генерируют ревенью компании, делают какой-то инкам, и по большому счету, то есть то, что приносит деньги компании. И всегда в компании есть вещи, которые ты делаешь, потому что тебе хочется, чтобы в компании было круто. Вот. И фактически всегда есть такой компромисс между тем, на что тратить время. Да? Всегда хочется сделать, чтобы круто было в компании, но при этом компания должна зарабатывать деньги и так далее. Ну и, естественно, есть много-много рутин, которые ты не хочешь делать, потому что они однотипные, и ты не можешь там черпать какую-то там новую для себя историю. Вот такие вещи точно нужно делегировать. При этом есть вещи, которые не хочется, естественно, давать. Иногда хочется сесть и покодить. Иногда ты видишь какой-то код и думаешь было бы, было бы сейчас время, я бы сделал немножко по-другому». Но, но это нормально, да, это то, что делегирование в целом всегда создает некие трудности э, в результате, да? И тут важно, чтобы человек, который получает ответственность, был готов к ней да, знаниями, умениями и всем этим, всем этим делом. Иначе этот процесс будет такой поломанный. И важно доверие. Да, важно доверие, потому что если ты будешь выдавать, но при этом все время контролировать на каждом шагу, то, естественно, ничего в этом хорошего тоже не получится. Будет, человек будет постоянно ждать от тебя какого-то следующего шага, одобрения, и это работать будет тоже неэффективно. Поэтому единственный способ делегировать для меня, по крайней мере, чтобы это круто работало, это прям полностью отдать какой-то кусок большой работы, чтобы у человека был простор для его действий со всех точек зрения, с точки зрения ресурсов, с точки зрения принятия решений, направлений и так, далее, и так далее. Вот. Но, естественно, это не везде так можно и нужно делать. Это про креативные направления. да. Если мы берем какой-нибудь маркетинг, или мы берем HR, или мы берем какие-то вещи, где нужно исследовать разные подходы для того, чтобы быть более эффективными. Если речь пройдет про... Опять же, закупку чего-то в офисе, естественно, там простое правило, как бы минимизация расходов для того, чтобы ну, при этом на определенном уровне, который мы хотим достичь комфорта. Как-то так сложно ответил, но как-то ответил. Не,
1: формула очень крутая, спасибо тебе. Вот многие забывают про доверие, мне кажется, это очень важная история. Я не могу с тобой не поговорить про такую историю, как явный тренд на рынке труда. Uh -huh. Это то, что все резко захотели войти в IT. И ну, этот тренд такой долгоиграющий, но сейчас, мне кажется, он просто достиг своего пика. И, соответственно, ты как человек с экспертизой в IT, ты как человек, который построил уже довольно большую IT-команду. Хочу у тебя спросить. Ну, так, разделю свой вопрос на две части. Первая часть. Как ты думаешь... Вот если человек просто хочет работать в этой сфере, да, неважно кто он, какие есть универсальные качества, навыки, знания, которые нужны человеку, чтобы стать успешным в этой сфере?
0: Универсальный э, такой вопрос. Э, тут, к сожалению, нет ответа прямого, точного. Ну, я не знаю, по крайней мере, его. Я скажу так, что все сильно зависит от того направления, куда ты пытаешься войти, залезть. залезть. Да, IT — это не, не про кодинг, это, это намного больше и намного шире. И поэтому тут... И в целом, если посмотреть на IT, на то, что, собственно говоря, деливерят люди, и на то, как они это делают, то в целом IT идет по истории такого сильного-сильного упрощения всего, что касается, да, то есть раньше все это кодилось там на каком-то ассемблере, и все это было сложно, непонятно, нужно было очень много учиться. Сейчас по факту ты можешь заходить какой-то какой-то продукт вообще без знания кода. Это тоже IT, как бы, да, то есть это как бы фактически про разработку чего-то, да, там какие-то минимальные знания тебе все равно нужны, там, не знаю, как там HTML страничка отдается, как JS примерно отрабатывает, тебе нужно минимально понимать, но это не нужно глубокие знания, тебе не нужно знать, как там память аллоцируется, тебе не нужно знать много таких вот сложных вещей. И поэтому... Это открывает большой простор для ответа на этот вопрос мы можем взять любого человека и найти ему нишу там, где ему будет комфортно. То есть сейчас очень много людей, кто переходит в IT из других профессий. В целом мы видим, что даже по нашим ребятам, у нас есть такие ребята, которые пришли совсем из других сфер, мы видим, что такие ребята вполне себя комфортно чувствуют за счет такого бытового опыта, который у них уже есть, за счет умения общаться, коммуницировать с другими людьми, да? потому что IT сейчас тоже это не просто про кодинг, это про умение быть командным игроком, это про умение приносить результат немножко больше, нежели просто код или закрытая задача. Да, это про вдумчивость, это про продуктивность, про продуктово про много таких моментов, которые там софт обычно называют, и это важно. И, как правило, у людей, как раз-таки, которые приходят из других профессий, с этим намного лучше. Потому что, опять, ну, опять же, будь человек какой-нибудь продажником, который много общался, естественно, что коммуницировать с ним будет намного проще, нежели с каким-то человеком, который отучился в универе пять лет на разработчика и учился писать код. Он не учился писать вообще, не учился общаться, он учился делать все, что угодно, кроме таких вот софт историй. Поэтому важно понимать, что мы люди, и, наверное, самое ценное в этой всей истории, это то, что мы как люди можем сюда привнести. А войти это очень важно. Я верю, что в итоге, там, на и... в итоге многих лет кода как такового вписать никто не будет. Это все будет автоматизировано, есть уже крутые нейросети, которые умеют тебе очень такие качественные сниппеты кода доставлять, то есть ты просто даешь какие-то модели, которые нужно получить там на входе, на выходе, и они тебе генерируют какой-то код, который в целом работает уже хорошо. То есть это, это близится, и оно произойдет. То есть, естественно, что на каком-то огромном уровне это все заходит сложно таким образом, но какие-то такие упрощалки и ускорители разработки, они будут доставлены, я думаю, очень скоро нам. И поэтому прям учиться писать код как будто бы сейчас не самое важное. Самое важное — учиться думать про то, как, как деливерить хороший результат. А для этого инструменты могут быть очень-очень разные. Ну и в целом, если смотреть по образованию, то я думаю, что мы еще не дошли до пика. Я думаю, что пик еще далеко-далеко впереди. Я имею в виду по образованию, потому что какое количество людей будет переходить в эту сферу. Я думаю, что это будет только по нарастающей, как минимум еще пару лет, потому что больше и больше людей будет сталкиваться с тем, что, скажем так, есть более прибыльная, как минимум, работа. Это, естественно, завлекает больше всего. Конечно же, очень много людей будет отваливаться на этом пути. да. То есть, взять, если я немножко смотрел по тому, что как доставляют там большие школы в России, которые там Skillbox, Яндекс Практикум, там Skill Factory, вот прочие ребята, у них, ну, они пишут большие проценты, но фактически, если посмотреть там, интервью с ребятами, которые все это дело делают, то порядка 50-60 людей реально, реально доходят до конца. Это в лучшем случае. Вот. Зависит сильно от входных параметров, зависит сильно от того, как менторинг проходит в процессе. То есть как минимум 50 людей, скорее всего, свалится в процессе и уйдет. Потому что это не так просто, на самом деле. Тебе нужно много перестроиться в плане мышления. Да? И это такой дорога в другую сторону направление совсем в другую сторону, нежели просто, там, не знаю, работать работу, которую ты работал. Вот, то есть тут больше челленджей, больше, бо большое количество таких майндшифтов нужно сделать, чтобы быть крутым в той специальности, которую ты выбрал. Но опять же, если ты выберешь правильную специальность, которая каким-то образом предрасполагается там, тобой, твоими предыдущими опытами, то, скорее всего, будет проще. Окей. Uh
1: -huh. okay. Но тут как будто сейчас мой второй вопрос потерял смысл. А, Но, ну, может, все-таки попробуем. Вот если мы не заглядываем далеко в будущее, да, а говорим о программисте сейчас. Uh -huh. Допустим, у нас есть выпускники там, вузов да, или люди, которые вдруг сейчас решили поменять свою жизнь и стать программистами. Какой бы ты дал универсальный рецепт им? Ну, типа, все равно, мне кажется, с позиции твоего опыта есть какие-то ключевые да, вот эти хайлайки, okay, да. навыков, Тут, тут,
0: тут, тут единственный навык, который нужен, по большому счету, самообразование и терпение. Ну, два, ладно. Вот. то есть фактически тебе нужно понимать, что любой курс, который ты купишь, любой там туториал, который ты найдешь, это все будет про то, что, скажем так, это там частичка пути в процессе, да, это не какой-то там золотая тебе билет в профессию, да. Любые штучки, которые так продаются, они на самом деле продаются так, потому что хотят, чтобы их купили. Но это про терпение и твою целеустремленность. Про целые полагания, да, все вот эти вещи, которые по факту могут привести тебя к успеху. Если ты просто пройдешь курс где-то, и будешь считать, что ты готовый специалист, ты не будешь готовым специалистом. Тебе нужно по дороге выучить очень много других историй, которые косвенно как-то связаны с тем, что ты делаешь, для того, чтобы сформировать правильное мышление. И, и тогда ты будешь действительно крутым. Ну и практика. Много-много практики. Не той практики, которую тебе дают, где бы ты там не учился, а той практики, которую ты можешь придумать из головы, посмотреть какие другие продукты поделать. То есть что-то всегда нужно делать такого, чего, что немножко сложнее, чем то, что тебе дают. Тогда все будет круто. Если ты просто проходишь курс для того, чтобы просто сменить профессию, у тебя будет просто другая профессия, на которой ты будешь просто работать и будешь просто работником. Вот. Если хочешь чего-то добиться в новой сфере, то, то надо, надо потеть. Всегда так. В любой сфере. Это не пройти, в принципе. Везде так.
1: Я заметила, может быть, мне кажется, что есть все-таки некоторое, да, вот это предвзятое отношение к гуманитариям, да, что есть разделение на гуманитариев и технарей. Ты сам делишь так людей, и как тебе кажется, человек вот, условно, да, в кавычках, с гуманитарным складом ума, может ли он э, стать разработчиком?
0: Именно разработчиком. Человеком да. пишущий код. Если очень долго будет стараться, то сможет. Но тут просто вопрос в том, что э, есть устоявшиеся способы мышления, которые все-таки больше про людей с техническим складом ума. Тут нужно будет перестраиваться. Вот Фактически, гуманитарии это люди, которые мыслят, и тут очень важен интеллект. Если человек умный, если человек может понимать причинно-следственную связь между вещами, то есть а условно говоря, там, журналист, который по факту, это они очень крутые исследователи, да, из анализаторы статей там, и фактов, то есть по факту разработка это же очень похожий процесс. Да, Тебе нужно, там не знаю, дебаж какую-то историю, тебе нужно найти проблему где-то в коде, тебе нужно пройтись и в голове за помнить там 5-6-7 пунктов, которые ты там... Маленький гипотез, который ты себе доказал. Фактически это такой же исследовательский процесс. Поэтому, то есть тут нет такого. Есть просто люди откровенно, которые не совсем про понимание того, что происходит, а больше про запоминание того, что mm. нужно делать. И вот таким людям будет сложно, потому что они ну просто-напросто не привыкли мыслить в таких категориях. Да, то есть если мы возьмем какого-то такого крутого юриста, который знает очень круто, как работают законы, который их там помнит, может быть, наизусть. Опять же, если у него очень круто развита вот эта ассоциативная история, он знает э, там связь между ними, у него очень круто все это происходит в голове, то, возможно, он сможет перестроиться и начать думать другими категориями не, э, скажем так, постановлений и вот этих всех историй, а того, где в каком-то модуле какой кусок кода лежит. И, Почему нет? Но при этом я уверен, что есть группа людей, которые, вот, ну, возьмем такого простого юриста, не крутого юриста, который просто знает законы. Ему спросить, он ответит. Но фактически он не сможет тебе ответить на какую-то сложную задачу. Какой-то сложный кейс в голове он не сможет решить. Такому человеку, естественно, будет сложнее. Вот. То есть тут, конечно же, каждый сможет. Но нужно, ну, нужно понимать, что просто количество работы, которое нужно будет сделать над собой, оно разное. Ну и опять же, не обязательно же быть разработчиком. Войти есть дизайнеры, Войти есть какой-то там простой, простейший там тот же самый текст-writing, да, то есть. Почему нет? Тестирование. вот И все это дело, опять же, если ты внимательный человек, то в тестировании ты сможешь очень круто добиться хороших результатов очень быстро. вот Если ты в хорошем смысле педантичный или такой занудный человек тоже. Вот. И это вообще не про гуманитарий, не про гуманитарий. да, Естественно, что там тоже есть технологии, там тоже нужно что-то освоить. Там нужно освоить много инструментов, которые позволят тебе там, автоматизацию делать. Но, опять же, это не обязательно делать сразу. Можно делать последовательно.
1: Uh -huh. Я почему решила сузить до разработчика? Потому что ты вначале уже круто про это сказал, да, что в IT можно найти место любому uh -huh. человеку, просто подобрать ему по способностям, uh -huh. по мышлению какую-то нишу. Вот, а мне да, было интересно. Uh, можно, конечно,
0: вообще uh -huh. вопросов никаких нет. Надо просто понимать, что это не, не как семечки щелкать.
1: Ну, сто процентов, Это
0: да. нужно действительно поработать над собой. И я уверен, что каждый сможет. Просто нужно, нужно подходить к этому так.
1: Uh -huh. Uh -huh. Хорошо. Наш подкаст называется «Провинциальное достояние». И это такое очень абстрактное понятие. Вот когда ты его услышал, какие в твоей голове появились ассоциации? Вот что для тебя значит словосочетание «провинциальное достояние»?
0: Ну, много всего на самом деле. Но в первую очередь я подумал, наверное, про краеведение, которое у меня было в школе в первую очередь про это про какую-то историю, потому что в принципе, если пойти погулять по Ставрополю, тут много таких явно интересных исторических мест, о которых я ни черта не знаю, но фактически есть какая-то история и там не так далеко там Пятигорский Славос, где еще бы наверное больше всего всего этого.
1: Для меня в первую очередь
0: это вот это, но естественно, что если посмотреть и подумать там, в современном варианте, что это может означать, естественно, это может означать намного больше, это может означать людей, которые здесь живут, которые что-то делают немножко не так может быть, как все. Да, это что-то про какие-то результаты, которые достигаются в наших краях успехов, которые мы достигаем по каким-то направлениям. Естественно, если взять там Старопольский край, это про, Но ну, мне кажется, очень сильный агрокомплекс да, того, что тут происходит. Здесь очень много всего такого довольно серьезного и развитого, начиная там, от теплиц, заканчивая там, колхозами, которые есть. И это в целом важно, это нужно, это действительно большой труд, и это большая, большая польза для всей России.
1: Игорь, спасибо тебе. Это получился очень продуктивный разговор. Надеюсь, все планы реализуются, и ты придешь к нам еще в новом сезоне и расскажешь про какой-то новый крутой продукт. Спасибо вам. Это был подкаст «Провинциальное достояние». Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Слушайте нас на всех доступных платформах этой страны. Пишите нам отзывы, ставьте звездочки. И нам будет особенно приятно, если вы расскажете о подкасте своим друзьям.